0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Hallo, opnieuw. Welkom bij onze podcast. Ik weet niet of u tuk bent op zwarte muziek, maar kom. Hè. We gaan uh, het uh, niet zo nauw nemen qua kleur, of nou wit of zwart is, als het maar muziek is. Toen de Fort Tops eind 1966 in Londen arriveerde voor een live optreden in de Savile Theater, waren ze aangenaam verrast door het enthousiasme waarmee het publiek hun nieuwe song Reach Out, I'll Be There onthaalde. Hun lied Levi Stubbs was zo onder de indruk van die ontvangst, dat hij meteen nadien een nieuwe deal sloot voor een concert in Engeland enkele maanden later, toen ze daar uitpakte met hun volgende hitsingle, Standing in the Shadows of Love. Ooit hadden zowel de Four Tops als Rita Franklin een plaatcontract bij een en dezelfde firma Columbia Records. Dat zou niet gezegend worden met gouden hits. Rita begon pas echt te scoren toen ze overstapte naar het Atlantic label en de Four Tops naar Tamla Motown. De 26 juli 1966 legden de Four Tops in Studio A Hitsville, USA de laatste hand aan wat een van hun grootste hits zou worden, Reach Out, I'll Be There. De jaren voordien waren bij Motown echte hoogtijdagen geweest waarin niet alleen grote hits werden gescoord maar waarin ook de studio's werden gemoderniseerd. Van de meest recente technische snufjes voorzien en dat was te horen ook. Om het belang van de groep wat te duiden de Four Tops die kaapten in Amerika hun eerste nummer 1 weg met I Can't Help Myself. Ze hadden daar trouwens hun hittrein iets eerder op gang getrokken met Baby I Need Your Loving. Popmuziek was intussen, vooral door de Beatles, volwassener geworden. In 1966 pakte de Fab Four uit met een LP die een mijlpaal betekende in de wereld van de popmuziek Revolver. Daarop is steeds van antwoord gediend door de Beach Boys met Pet Sounds. In Amerika kreeg ook de Soul een grotere maturiteit. De studios aan zich gingen al maar meer hun stempel drukken. Denken we maar aan de Muscle shoals studio in Alabama, de steck studios in Memphis en de Motown-studio's in Detroit. Toen het gouden schrijvers trio van Temla Motown, Eddie Holland, Lamont Dozier en Brian Holland, met het nummer Reach Out, RB be There bezig waren, wisten ze niet dat ze de grootste Temla Motown-hit ooit in Engeland zouden afleveren. Het verhaal wil dat Brian en Lamont... Zij aan zij aan de piano zaten toen ze dit schreven en in die song op zoek gingen naar het antwoord op de vraag wat willen vrouwen eigenlijk van hun partner? Ze hadden al een dergelijke oefening uitgeprobeerd in de song Ask the Lonely. Achteraf gaven Hallen en Dozier toe dat ze zich qua titel hadden laten inspireren door Reach Out For Me dat Bert Bekarak en Hel David hadden geschreven. Wanneer er in de jaren 60 bij Temla Motown songs werden opgenomen, moest dat zo snel mogelijk, bijna in een eiltempo. Er werden daar letterlijk hits aan de lopende band ingeblikt. Iedereen keek dan ook verbaasd toen de four -tops in de studio arriveerden voor de opname van Richard R.B. There en ze daar pas twee uur later terug buiten kwamen. Ik neem u even mee naar toen, u mag even meekijken. Achter de microfoon staan Levi Stubbs en zijn kompanen Abdul Fakir, Rinaldo Benson, Lawrence Payton... en als backingse trio The Andantes. Na meer dan 120 minuten geconcentreerd zingen... vinden de producers van dienst Brian en Lamont het oké. Okay. Een van hun eerdere hits, om je een voorbeeld te geven... I Can't Help Myself, dat ze enkele maanden voordien hadden ingezongen... stond in twee takes op de band... terwijl dat met de opvolger It's the Same Old Song... Nog sneller ging. Op zoek naar een opvallende intro voor Reach Out I'll Be There kwamen de heren producers op die idee gewoon met hun beide handen op een houten stoel hè, te kloppen, om op die manier de beat wat te accentueren. En de fluit die je aan het begin hoort, die wordt bespeeld door de 13-jarige Dana Hardwick. Die intro wordt volgens het verhaal dat Ronde doet gedragen door de funky bas van James Jameson. Maar dat verhaal klopt niet, want uiteindelijk zal zijn inbreng niet gebruikt worden. Wel van de partij is Carol Kay. Ze wist ons ook nog te vertellen dat haar baspartij werd uitgeschreven door Gene Page, die later zowat alle arrangementen voor Barry White zal neerpennen. De rest van de begeleiding wordt geleverd door de alomtegenwoordige studioband bij Tamla Motown, de Funk Brothers. En dat doet me aan denken dat ik ooit met een aantal van die heren hier wat verderop ben gaan stappen en heerlijk kreeft heb gegeten, toen ze samen met Junior Walker live te gast waren... tijdens mijn Radio 2-programma Warders. Levi Stubbs, die tot dan toe altijd de lead vocals... bij de Four Tops voor zijn rekening had genomen... die stond zo'n beetje moe, wijgerachtig tegenover deze opname. Hij had liever dat iemand anders van de groep de klus nu zou klagen, klaren... maar daar wilde Hallen en Dozier niks van weten... Ze wisten dat Levi erg hoog kon uitpakken met zijn stem. Hij had het trouwens al eens eerder laten horen in de song I Can't Help Myself. En ze wilden dat hij het deze keer nog eens overdeed. Een goede vondst van Levi, die het eindelijk dan toch toe had. Uh, is dat die vooralier het refrein inzet met een opzwepende ha begint. Be dat geeft het nummer meteen een lekkere drive. Het was ook zo dat de four tops in het begin Reach Out I'll Be There als nummer niet zo zagen zitten. Ze namen het eerder op als een soort vulling voor een nieuwe LP Reach Out. Geen haar op hun hoofd dacht dat dit een hitsingel zou worden. Tot ze een tijdje later, na de opname, ontboden worden op het kantoor... ...van de baas van Tamla Motown, Barry Gordy Jr., die hun van een stoel blaast... ...wanneer die beweert dat dit wel eens de grootste hit uit hun carrière kan worden. De, de, Detroit, Michigan. The home of Motown. This is the Tamla Motown sound. Motown was hot. The hits were coming faster than cars off the assembly line. One group responsible for many of those hits was the Four Tops. But Levi Stubbs, their lead singer, questioned a song that to many have become their theme song, Reach Out, I'll Be There. When I first heard it, it was a little foreign from what I thought my bag was as the lead singer. You know, I suggested that maybe possibly one of the other fellows could, could sing it. And uh, they wouldn't go for it. And I gave them the best I had. And it turned out to be a monster. Qua productie mogen we bij Reach Out I'll Be There spreken van een soort real wall of sound, zoals Barry Gordy Jr. later zal toegeven. Dat hadden ze leuk afgekeken van Phil Spector, die op geen instrument meer of minder keek tijdens zijn producties. Alleen gingen ze bij Mouton vaak op zoek naar eenvoudige, goedkope middelen, zoals wat ik daarnet al zei. Hè? Het klappen met de handen op een houten stoel of het slaan met een hamer tegen een doodgewone fietsketting. Het was uiteindelijk het effect dat telde. De 18e augustus 1966 wordt Reach Out, I'll Be There in Amerika op single uitgebracht, gekoppeld aan, kijk maar eens bij u thuis, als je tenminste de Amerikaanse persing hebt, want daar staat Until You Love Someone. De 15e oktober staat het nummer op 1 in Billboard's Hot 100. De 13e oktober van dat jaar staan de 4 in Engeland op 1 te glunderen. Het zal voor hen bij die ene keer blijven dat ze in de UK helemaal boven in de top 40 staan. In Nederland belandde Song de 15e oktober op de 8e plaats in de top 40 en bij ons de 19e november op plaats 10 in de top 30.